0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播天歌。今天我们要分享的文章是梁实秋的《读书和不读书过的是不一样的人生》，一起来听。我们现代人读书真是幸福。古者著于竹帛未知书，竹就是竹简，帛就是缣素，书是稀罕而珍贵的东西。一个人若能垂于竹帛，便可以不朽。孔子晚年读《易》，为编三卷，用韧皮贯连竹简，翻来翻去，以至于韧皮都断了。那时候读书多么吃力！后来有了纸，有了毛笔，书的制作比较方便，但在印刷之术未行以前，书的流传完全是靠抄写。我们看看唐人写经以及许多古书的抄本，可以知道一本书得来非易。自从有了印刷术、刻板、活字、石印、影印，乃至于显微胶片，读书的方便无以复加。物以稀为贵，但是书究竟不是普通的货物，书是人类智慧的结晶、经验的宝藏。所以，尽管如今满坑满谷的都是书，书的价值不是用金钱可以衡量的。价廉未必货色差，畅销未必内容好。书的价值在于其内容的精道。宋太宗每天读《太平御览》等书二卷，漏了一天则以后追捕。他说：“开卷有益，朕不以为老也。”这是“开卷有益”一语之由来。《太平御览》采集群书一千六百余种，分为五十五门，历代典籍尽粹于世。宋太宗日理万机之暇，日览两卷。当然可以说是开卷有益。如今我们的书太多了，纵不说粗枝烂造，至少是种类繁多，接触的方面甚广。我们读书要有抉择，否则不但无益，而且浪费时间。那么读什么书呢？这就要看个人的兴趣和需要。在学校里，如果能在教师里遇到一两位有学问的，那是最幸运的事儿。他能适当指点我们读书的门径，离开学校就只有靠自己了。读书永远不恨其晚，晚比永远不读强。有一个原则，也许是值得考虑的。作为一个地道的中国人，有些部书是非读不可的，这与行业无关。理工科的、财经界的、文法门的，都需要读一些未成中国文化传统的书。经书当然是其中重要的一部分，史书也一样的重要。盲目的读经不可以提倡，一系列的古书是我们应该以现代眼光去了解的。黄山谷说：“人不读书，则尘俗生其间；赵镜则面目可憎，对人则语言无味。细味其言，觉得似有道理。”事实上，我们所看到的人确实是面目可憎、语言无味的居多。我曾思索其中因果关系安在，何以不读书便面目可憎、语言无味呢？我想，也许是因为读书等于是尚有古人，而且那些古人著书立说必定是一时才俊，与古人游，不知不觉受其熏染。终乃收改变气质之功，境界既高，胸襟既广，脸上自然透露出一股清纯爽朗之气，无以明之，明之曰书卷气。同时在谈吐上也自然高远不俗。反过来说，人不读书，则所谓何事？大概是现身于世往尘劳，困厄于名缰利锁，五烧六弊，苦恼烦心。自然面目可憎，焉能与言有味？当然，改变气质不一定要靠读书。例如艺术家就另有一种修为。伯牙学琴于成莲先生三年不成，成莲言吾师方子春今在东海中，能移人情，乃与伯牙携往。到蓬莱山，留伯牙宿，曰：“子居习之，吾将吟诗。”自传而去，寻时不返。伯牙言望无人，但闻海水轰动崩彻之声，山林鸟鸣，群鸟悲嚎，怆然叹曰：“先生将以我情。”乃援琴而歌，曲成。成连自船迎之而返。伯牙之琴遂妙天下。这一段记载写音乐家被自然改变气质，虽然神秘，不是不可理解的。禅宗教外别传根本不立文字。靠了顿悟即能明心见性，这究竟是生有异柄的人之超绝的成就。以我们一般人而言，最简便的修养方法还是读书。书本身就有情趣、可爱，大大小小、形形色色的书，立在架上，放在案头，摆在枕边，无往而不宜。好的版本尤其可喜。我对线装书有一分偏爱。吴志辉先生曾主张把线装书一律丢在茅厕坑里，这偏激之言令人听了不大舒服。如果一定要丢在茅厕坑里，我丢洋装书，舍不得丢线装书。可惜现在线装书很少见了，就像穿长袍的人一样的稀罕。几十年前，我搜求杜诗版本。看到古逸丛书影印宋版蔡梦弼草堂诗笺，真是爱玩不忍释手。想见原本之版面大，刻字精，其纸张墨色亦均属上选。在教刊上，兼注上此书不见得有多少价值，可是这部书本身却是无上的艺术品。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？私信回复“有书君”即可免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。